0: Vladimir Putin, președintele dictator al Rusiei, e ca unul din bărbații aceia care promit o noapte de amor și apoi, după trei minute de bâșbeală pentru Eric, adorm. Deci, Putin e exact așa, dar invers. Omul a promis o invazie fulger de două zile și o lună mai târziu se bucură de același succes pe care l-a avut Rareș Bogdan în pensiilor speciale. Salut! Eu sunt Bob. Și aceasta este...
1: Avem o țară!
2: O datorie, o misiune de veacuri de îndeplinit dușmanii țării și ei să știe că suntem încă de
0: granit. Săptămâna aceasta se împlinește o lună de când Putin i-a spus Rusiei, dăm și mie armă să țărătu schimbă. Și apoi a invadat Ucraina. Asta pentru că de la o vreme granițele sunt singurele chestii pe care Putin le mai poate penetra. În timp ce armata lui bombarda spitale și școli, Vladimir Putin a sărbătorit pe stadion. Putin a avut pe el un fâș de 12.000 de euro pe care l-a purtat de frig, iar pe sub fâș a avut o antiglonz pe care a purtat-o de frică. De la începutul războiului din Ucraina, nouă militar și au pierdut viața. Aceștia au fost răpuși de principalul inamic al armatei române, defecțiunile tehnice.
2: Bogdan, în Ucraina nu e război, e... Operațiune militară specială.
0: A, ok. Până acum, operațiunea militară specială a lui Putin s-a dovedit a fi un dezastru atât pentru el cât și pentru Europa. Singurul mod în care situația ar putea fi și mai nașpa ar fi dacă trupa taxi ar scoate o piesă despre război. Războiul din Ucraina a produs deja un val de scumpiri. De când a început conflictul, George Simeon a devenit mult mai scump la vedere.
2: Bogdan. Rusia nu are spionii în România. Are purtători de cuvânt speciali.
0: Ah, ok. Turismul din România a fost afectat și el de război. Oamenii care caută cazare în Mara Maramureș, de exemplu, vor să știe care e distanța până la graniță. Hotelierii spun că nu există motive de îngrijorare. În Maramureș, principalul pericol vine din partea localnicilor care îți dau cuțit doar dacă nu bei cu ei. Apropo de cuțite. Un hoț armat cu unul a reușit să fure o mitralieră și 30 de cartușe de la unitate militară din Mamaia. Furtul de echipament este cea mai recentă modalitate prin care bărbații români fac armata. Dar mai multe despre această strategie de luptă ne poate spune locotonent Chelonel
1: Dragostan. Da, Bogdan, înainte de război mulți vitești se arată. Zilele astea mulți români o ard la modul macio și se laudă cu ce ar face în caz de război. Unii, precum cel care a furat mitraliera, trec și la fapte, nu doar dau din gură și din taste, ca Mircea Badea sau Marian Godina. Acest brav patriot a vrut să ia arma în mână pentru a-și apăra țara și a luat-o, că una e să iei tu arma în mână și alta e să ți se dea în mână. Omul a fost proactiv, iar partea cea mai impresionantă e că a luat-o folosind un cuțit. Asta pentru mine e un semnal clar. Țara e în siguranță. Dacă omul ăsta a făcut rost de o mitralieră folosind o armă albă, sigur are resurse să ia mitraliera și să facă rost de niște rachete antiaeriene. Cu rachetele face rost de un tank, iar tankul îl folosește să deturneze un submarin. Ok, și ce face cu submarinul? Ce face cu submarinul? Cel mai probabil face contrabandă de țigări, că vin vremuri grele.
0: Războiul dintre Rusia și restul lumii se dă și pe frontul propagandei și al dezinformării. Conform experților, un mod simplu de a identifica propaganda rusă e faptul că e livrată într-o română stricată, plină de greșeli. Așadar, dacă e să ne luăm după felul în care se scrie pe Facebook, în România suntem doar vreo șapte oameni care nu lucrăm pentru ruși.
2: Bogdan, aia de care zici tu nu e propagandă, e păreri geopolitice speciale.
0: Cu cu stai așa,
2: tu cursu? cursul, Nu, Bogdan, nu țin nici cu ursul, nici cu tipul care călărește urși la pieptul gol. Eu zic doar că treaba e mai complexă și are multe aspecte și că oamenii ar trebui să analizeze obiectiv lucrurile și să-și formeze singuri ideile pe care le transmit eu. Adică oamenii să ajungă singuri la acele păreri care seamănă totuși suspect de mult cu ale mele care și eu mi le-am format singur după ce le-am primit într-o ședință în care au mai fost și Dana Budianu și Ion Cristoiu și alți gânditori liberi.
0: Ok, am văzut mesajul ăsta și la postările Dianei Șoșoacă. Deci cucu este evident compromis. Continuăm cu știri despre guvernul român care tocmai a adoptat noi plafoane pentru energia electrică și gaze. Conform ordonanței de urgență ce va intra în vigoare de la 1 aprilie, în ceea ce privește facturile la curent și gaz, limita e cerul. Un bărbat din capitală și-a amenajat în locuință o cultură de cannabis dotată cu sisteme de irigare, iluminat și filtrare. Bărbatul a fost prins de polițiști și prezentat tribunalului cu propunerea de a fi făcut ministrul agriculturii.
2: Bogdan, asta e o glumă antiromânească, e o glumă de 2 lei, Adică o glumă de 17 milioane de ruble. Eu cred că tu ești pus aici să destabilizezi guvernul.
0: Leo, am uitat că propaganda rusă funcționează pe principiul cine spune ăla e. Apropo, tu nu erai blocat? (laughs) Nu, bă... În urma controalelor făcute la benzinării, inspectorii Consiliului Concurenței, ai ANAF, ai ANPC și ai Ministerului Muncii au dat amenzi în valoare de circa 2,2 milioane de lei, adică echivalentul a șapte plinuri de benzină. Mai nou, benzina e atât de scumpă încât dacă vezi un om că ține cu Putin și vrei să-l trimiți în pizda o să se ducă acolo cu bicicleta. Elon Musk l-a provocat pe Vladimir Putin la o luptă 1 la 1, parte în parte. Da? Am ajuns la partea aia din film în care tocilarul clasei îl provoacă la bătaie pe băiatul cel rău. Urmează partea în care tocilarul ia bătaie, apoi partea în care tocilarul se antrenează cu un karatist bătrân și apoi partea în care băiatul rău e otrăvit de propriile servicii secrete. De la începerea războiului, presa internațională a lăudat într-una eforturile necontenite ale românilor de a-i ajuta pe refugiați. Iar mai multe despre asta ne spune,
3: a, Tibi, Da, Bogdan, e foarte ciudat ce se întâmplă. Încă din primele zile ale invaziei, românii s-au organizat și i-au ajutat pe refugiați în orice fel au putut. Au strâns alimente, haine, produse de igienă, au donat bani, timp, sânge. Chiar și eu am donat sânge, dar am descoperit că nu e nevoie, că Zelenski are destul sânge în coaie. Oamenii au ajutat cu transport, cu cazare, cum a putut fiecare și asta s-a reflectat pozitiv în presa internațională. Care nu a avut decât cuvinte de laudă pentru români Văzând toate astea, cumva, pe mine m-a luat un fel de durere în piept Dar nu neapărat durere, ca o apăsare, dar de sens invers Și am mers la doctor și a făcut niște investigații și a descoperit că așa se manifestă mândria națională Super ciudat, habar n-aveam cum e să fii mândru de români Încă nu știu cum să mă comport După aceea, românii au început să doneze pantofi cu toc și... Să le iau grămadă de bani pe transport, și mi a mai trecut din mândrie. Acum sunt ok.
0: Într-adevăr, trăim vremuri ciudate. Sper să se termine în curând, și să avem parte doar de vremuri plictisitoare, ca acele în care știrile cu titluri gen Dă nuclearea, erau despre ceva mizerie pe care a zis-o Becali. Eu am fost și încă sunt Bob. Și până data viitoare vă doresc
2: pace. Avem o țară, o datorie. O misiune de veacuri de îndeplinit dușmanii
1: țării Și ei să știe că suntem încă de granit.